0: Hier ist der Productized Service Podcast von Mike Pfingsten. Eigentlich willst du mehr Zeit in deinem Kalender freiräumen, weil du dich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren willst. Aber dann kommt der Alltag mit den Kunden und zack, schon sind wieder zusätzliche Termine im Kalender. Hallo Independent Professionals. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Project Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Project Service aus dem freiberuflichen Zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. So darf ich heute einen besonderen Gast hier im Podcast begrüßen, ein Unternehmerkind, hat Elektrotechnik studiert und während des Studiums sich schon in unternehmerische Abenteuer gestürzt, hat die Insolvenz des väterlichen Unternehmens erlebt, hat sehr erfolgreich dann ein, anschließend ein Handwerksfranchise aufgebaut, war dann Franchise-Gründer des Jahres 2005 und ist durch das Impulse-Magazin sogar geehrt worden, hatte 60 Stunden pro Woche ständig Vollgas, ist dann im Hamsterrad gelandet und hat das, was eigentlich wichtig sein sollte, in seinem Leben auch ein Stück weit aus den Augen verloren. Beschäftigt sich durch diese Erfahrung eben mit viel intensiver mit dem Thema Lebensziel und Selbstmanagement, arbeitet dort fast ausschließlich an und nicht mehr in seinem Unternehmen und le lebt, im wahrsten Sinne des Wortes, die ersehnte Freiheit und hat viel Zeit für sich und seine Familie. Er ist Autor mehrerer Bücher und ich freue mich hier im Podcast heute begrüßen zu dürfen. Lars, Lars Bobach, hallo Lars, grüße dich. Hallo Mike, hast du schön gesagt. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Du hast ja dieses äh, das Thema Hamsterrad sehr auch im Fokus, weil das dir wichtig ist, weil du auch als Unternehmer selber diese Erfahrung gemacht hast. Und gerade dieses Vollgas geben, das fordert ja ein Irrentribut in den verschiedensten Richtungen. Ähm, die Frage ist natürlich, wie können wir jetzt irgendwie aus diesem Hamsterrad aussteigen, ohne dass wir gleich alles hinschmeißen oder, oder dass wir ausbrennen im Hamsterrad? Ja, und ähm, das war jetzt auch so nochmal der Punkt, du hast ja dieses neue Buch von, äh, rausgebracht, ähm, sieben Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer, mal zu sagen, komm, weißt du was, wir reden mal darüber, weil das ist ein Thema, wo ich manchmal das Gefühl habe, da das muss auch immer wieder bewusst äh, in den Vordergrund gebracht werden, dass wir da einfach auch eine Situation haben oder herstellen können, die auch unter Umständen für uns in, in gewisser Weise auch gefährlich werden kann. Ne? Hm. Deswegen was ist so aus deiner Sicht so das, das Problem, was ist deine Erfahrung, was so die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer äh, oft äh, haben mit dem Hamsterrad?
1: Ich glaube, das liegt daran, wie wir Erfolg heute definieren. Wir müssen lernen, Erfolg neu zu definieren. Es ist nicht äh, ein Lebensstil, ein Lifestyle ist nicht Erfolg. Und äh, wir kriegen das oft vorgelebt, Social Media, Sei dank, dass man gewisse Konsumtätigkeiten machen muss, um erfolgreich zu sein, gewisse Statussymbole haben muss, um erfolgreich zu sein. Wir laufen da den falschen Dingen hinterher. Und ich glaube, wir sollten alle uns mal hinterfragen, was bedeutet Erfolg für uns? Und wenn wir das einmal für uns gefunden haben, dann hat das Hamsterrad auch keine Chance. Ich glaube, das Hamsterrad, das dieses klassische ne, Vollgas geben auf der Stelle treten, das erreicht uns nur, wenn uns unser persönlicher Erfolg nicht klar ist, wenn wir falschen Zielen hinterherlaufen.
0: Hm. Ähm, du sprichst da ja was extrem Wichtiges an, weil die Erfahrung hatte ich ja auch gemacht. Ich, die Hörerinnen und Hörer vom Podcast äh, erkennen ja so ein bisschen diese Geschichte, wie ich dann nach fünf Jahren Selbstständigkeit, äh, Ingenieurbüro aufgebaut, 15 Mitarbeiter und so weiter, Auto- und Wirtschaftskrise, so mit dem blauen Auge hinten rausgeflogen gekommen und dann anschließend ein Gesellschafterkrach geändert und ich dann alles hingeschmissen habe gesagt habe, das ist mir alles so blöd, hier Familie und Unternehmertum, das habe ich irgendwie anders vorgestellt und ja, dann 2010 neu gestartet habe und da merkte ich schon so, da fing das schon so an, wo ich merkte so, okay, es gibt natürlich die Ziele, die wir uns alle setzen, was du gerade sagtest, Erfolg ne? und wir kriegen diesen Erfolg vorgelebt und ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, ein Teil, gerade im unternehmerischen Szene, Ne, wir sehen immer diese Startups, ja. Wir müssen, wir müssen ein Startup machen, wir müssen es schnell und groß werden. Und ich denke, ich meine, du hast jetzt mehrere Firmen gegründet, ich habe mehrere Firmen gegründet. Ich für mich kann nur sagen, ich habe nie diesen Anspruch gehabt, schnell groß zu werden. Ich bin kein Startup, ich baue Dinge, weil mir das Spaß macht, Unternehmungen zu bauen und die auch langfristig betrachtet, Das muss nicht morgen tausende von Mitarbeitern haben, tausende von Umsätzen und so weiter machen. Dieses falsche Ziele hinterherrennen. Ist das auch so? Ist, wie denkst du darüber?
1: ich äh, war ich bin nicht ganz so so schnell dahinter gekommen ich brauchte erstmal einen umweg um das für mich festzustellen weil ich habe das wirklich nur so gelebt äh, von ich habe nur in nächsten umsatzzielen gedacht in renditezielen und und ähm, ich hatte ja auch dann meine Krise nach, nach äh, drei, vier Jahren Selbstständigkeit oder fünf könnte es auch gewesen sein und da habe ich das dann auch hinterfragen müssen und da habe ich dann auch festgestellt, nee, es macht dieses Gestalten macht Spaß und mein persönlicher Erfolg sieht auch anders aus als, wie gesagt, dieser Lifestyle, noch mehr Umsatz, noch mehr Rendite, weil ich glaube nicht, dass jemand auf Dauer
0: in die, da glücklich wird, wenn er das tut. Mm, ja, das ist äh, ist auch auch meine eigene Erfahrung, weil das sind andere Dinge. Es gibt ein schönes Buch, das fällt mir gerade sehr spontan ein, ähm, ich kriege es nicht mehr ganz, ähm, das habe ich mir aber schon vor langer, langer Zeit mal über den Weg gelaufen, das ist eine australische Krankenschwester, die hat ein Buch, glaube ich, geschrieben, ähm vom Menschen so was sie ich glaube auf dem Sterbebett am meisten vermisst haben in ihrem Leben du nix du hast wahrscheinlich vielleicht auch sogar weißt du genau welches Buch das ist das ja. finde ich so so spannend dieses Buch weil sie sagte keiner von denen hat gesagt äh, ich habe zu wenig gearbeitet oder keiner von denen hat gesagt ich habe zu wenig für meinen Chef oder für mein Unternehmen oder für was auch immer getan. Es waren immer ganz andere Themen, wo die Leute sagen, oh, da hab, das habe ich echt fallen lassen, das wird mir nie passieren dürfen. Das.
1: Ja, das ist Bronnie Ware, die hat das Buch geschrieben, Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Mhm. Und die, das Erste, was die am meisten bereuen, ist nicht, das eigene Leben gelebt zu haben. Und Ne, immer andere für andere Leute ne, gedacht, das erwarten andere von mir, sprich ich muss das jetzt auch bringen und andere Ziele, falsche Götzen, genau das ist es ja, man muss seinen Erfolg, sein Leben leben und das ist das, was Sterbende da am meisten bereuen. Das geht genau in die gleiche Richtung, genau.
0: Genau, und, und ich glaube, dieses Bewusstseinsschaffen, und das tust du mit deinem neuen Buch ja wunderbar, ist auch eben ähm, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir frühzeitig da die, die Bremse reinhauen können und nicht noch in den nächsten 30 Jahren Unternehmertum und dann sind wir mit 70, 75 oder was und stellen dann fest, Mist, ja, hätte ich mal die letzten 30 Jahre vielleicht die Prioritäten nochmal ein bisschen was anderes gelegt, dann wäre ich jetzt zufriedener mit dem eigenen Leben. Also ich glaube, mhm. ja, wichtiger Punkt. Ähm, die Frage natürlich: Wie können wir das verändern? Also wenn ich jetzt gemerkt habe, okay, das, das da, da fährt der Zug in die falsche Richtung. Was sind so dein, was, was wie, wie können wir da rangehen? Was ist so dein, deine Erfahrung? Deine also oftmals es bei vielen echt nur so eine
1: Radikalkur. Also wir müssen wirklich da richtig Hart rangehen und Stephen Covey, der hat die sieben Geheimnisse erfolgt, äh, sieben, sieben, <lacht> sieben Wege zu mehr Effektivität, um Gottes Willen. Ich habe bewusst die sieben bei mir auch wegen Stephen Covey, weil ich den wirklich verehre, den Mann. Ähm, der hat ja auch jeder davon abgeschrieben, dass sich so ein bisschen mit Selbstmanagement beschäftigt. Und er hat ja das Buch geschrieben, sieben Wege zur Effektivität. Und der sagt, wenn man ein Ding für Selbstmanagement macht, wenn man sich eine Sache überlegt die man machen sollte, ist es, die eigene Grabrede zu schreiben. Und du hast nämlich genau das Richtige gesagt. Wie ist es in 30, 40 Jahren, wenn ich dann vielleicht mal auf dem Sterbebett liege? Wie sollen sich dann meine Leute, meine Menschen, die mich lieben oder die ich liebe, ne, meine Familie, meine Kinder, meine Freunde, meine Kollegen, wie sollen die sich an mich erinnern? Und, und wenn man diesen Blick einmal gewagt hat, und der tut weh, und da kommen vielen die Tränen. Ne, und das ist in meinen Workshops so. Das ist aber nicht schlimm, das gehört dazu. Wenn man sich das aber traut da rückt man alle Prioritäten zurecht und dann weiß man wirklich wieder, was wichtig ist und dann weiß man auch, wo man seine eigenen Ziele setzen sollte.
0: Ja, das habe ich, das habe ich dann auch bei mir auf die harte Tour äh, gelernt. Ich habe damals auch, das ist ein guter Punkt, das ist ein Tipp, den ich absolut, also oder, oder eine Methode, die super gut funktioniert. Ich habe mir, das ist eine ähnlich gelagerte Methode, äh, ich habe mir, ich habe drei Grabreden geschrieben, die Freunde über mich. Am Grab vorlesen würden, ja. mhm. ähm, aber ist ja im Grunde die gleiche Idee, wirklich so dieses, was würdest du denn gerne hören, was andere nach einem erfüllten Leben dann über dich sagen und äh, es ist spannend, was dabei auch an ganz anderen Themen plötzlich in einem hochkommt. Ne?
1: Ja, und das muss man zulassen. Und das ist ja so, so ich sage ja Radikalkur, dass man das wirklich ein Augenöffner, Moment mal, wir haben hier nur die begrenzte Zeit, lustige Geschichte, ich habe einen Vortrag dazu an der Ruhr Universität Bochum gehalten vor Studenten und denen das auch bei, näher gebracht. Und dann stelle ich immer die Frage in die Runde, wie hoch ist die Sterblichkeitsrate von Homo sapiens? Ne? Und dann rief eine Studentin rein, 80 Prozent. <lacht> Hm. Ja, ja okay. musste ich sie enttäuschen, sie liegt bei 100 Prozent, es kommt keiner hier lebend raus. Ja. Geil. Sehr und, schön. Nein, Aber ja, aber dass man einfach mal sich das bewusst macht ne? und wir haben nur dieses eine Leben und wir können, wir haben hier keins zum Testen und das, das muss einem einfach klar werden und durch diesen Blick von hinten auf sein Leben und genau was du sagst, wie sollen sie sich erinnern und dann das Schöne ist ja dann, wenn man das tut und sich das traut, dass man hinterher, man hat ja die Zeit es noch zu ändern. Hm. Weil es ist ja bei keinem jetzt so, wie es vielleicht mal sein soll. Ne? Das ist ja klar. Das, dem Ideal sind wir da sicherlich noch nicht nah. Ne? Aber man hat da noch die Möglichkeit, es zu ändern. Ne? Aber wenn man das natürlich erst macht, wenn man 80 ist oder 75 oder auf dem Sterbebett, wie, wie in dem Buch von Ronnie Ware, da ist es dann zu spät. Und das ist schade. Das wäre echt viel zu schade. Ja,
0: ja das sehe ich auch so. Und da bin ich äh, so froh, dass ich noch früh in meiner unternehmerischen Anführungsstrichen Karriere, also Zeit, die ich jetzt unternehmerisch unterwegs bin, dort auch diese 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 ich sag mal das Bewusstsein bekommen habe, ne? Und das war deswegen fand ich das auch so so super wichtig heute mit dem Thema eine Episode darüber zu machen, weil ich ja sonst sehr viele eher Business-orientierte, äh, Geschäftsmodell, strategieorientierte Themen, aber dieses Thema, was auch gerne äh, manchmal so ein bisschen in den Hintergrund, ja, ja, ich muss mich mal um meine langfristigen Ziele kümmern, ja, ja, aber, ich, ne? ja, 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 aber ach, da ist noch ein Kundentelefonat, äh, ach, mhm. ich habe jetzt heute keine Zeit mehr. Das, ist ja, mhm. das passiert uns allen und ich hatte das große Glück, da, äh, ich sag mal, 2010 äh, noch rechtzeitig den Abzweig zu kriegen.
1: Ja, da kannst du froh sein, weil vielen geht es nämlich nicht so. Ne? Bei mir kommen viele ins in den Workshop, bei denen sind die Niagara-Fälle dann schon passiert. Ne? Man nennt das ja Niagara-Fall-Syndrom. Ne? Man treibt so schön mit der Nussschale rum. Ja, wie du sagst, noch ein Telefonat hier, noch ein Angebot da und da kümmere ich mich noch drum. Aber dass diese Nussschale treibt Richtung Niagara-Fälle und dann kommen die irgendwann und dann kann ich nicht mehr umdrehen. Ne? Und das sind dann wirklich keine schönen Dinge. Das sind dann oftmals Scheidungen, gesundheitliche Dinge, Herzinfarkt, Schlaganfall, wo man sich dann auch nicht mehr richtig von Erholt, ne? Und das passiert, wenn man sich falsche Ziele setzt ne? und falsche Prioritäten setzt. Und wenn man rückblickend das macht mit der Grabrede, da wird einem das bewusst und dann hat man noch eine Chance, dem Niagara-Fall-Syndrom da zu entkommen.
0: <lacht> Ein schöner, schöner Begriff für den Niagara-Fall-Syndrom. Und das Schöne ist, und das ist meine eigene Erfahrung, deswegen kann ich das sehr empfehlen, ähm, sich damit zu beschäftigen, wenn du sowas tust, wirst du auch viel gelassener, viel ruhiger, ja. Ich weiß noch so die ersten Jahre meiner unternehmerischen Zeit, was waren Dinge wichtig, ja. Wie du auch sagtest, Umsatzziele, Renditeziele, ja, ist es der Audi A6, ja, oder ist es der nicht, oder, ja, und, äh, oder, ne, ist es, dieses, ne, habe ich ein abgefahrenes Büro, wo alle sagen, boah, ne, ich, ich stehe total auf mittelalterliche Gebäude, natürlich hatte ich ein mittelalterliches Büro hier <lacht> im Kölner Süden, ja, weißt du, so ein Butzhof, wo ich, wo ich, es war alles schief und ich war stolz drauf. Ja, das ist so. Mhm. So, ne, das war so mein Audi A6. Ja, das war unbezahlbar. Mhm. Die Miete Köln ist sowieso unbezahlbar, die Miete, aber das war dann doppelt unbezahlbar wegen dem Flair. Und ähm, und dann habe ich ja dann bei mir alles wirklich um, kein Stein mehr auf dem anderen gelassen. 2010 habe ich wirklich alles anders äh, aufgebaut und auch mit diesem Bewusstsein und plötzlich und dann kam ja noch ein Zug, ne, diese Geschichte, dass ich mit dem Project Service so viel mehr Zeit plötzlich im Leben bekommen habe ähm, und und dann kommst du in die Situation, dass du ta vormittags in der Woche irgendwie aus dem Haus gehst, wo andere arbeiten, ja vor allem ne, also jetzt nicht nur die Angestellten, sondern auch wir Unternehmerischen, ja wir sind ja meistens morgens um 6 Uhr aus dem Haus und abends um mhm. 22 Uhr kommen wir dann vom Geschäftsabendessen wieder nach Hause, ähm, wo dann auch so, ne, weißt ja, du, wenn der Mike zu Hause ist, dann war in der Nachbarschaft immer so, der, der Business brummt nicht, ja, hm. so, das ist, und, dieses, und das war mir dann plötzlich egal, weil ich wusste, das ist nicht mehr das Entscheidende für mich, ja, hm. ich mache mehr als genug, um um eine fünfköpfige Familie schön durchzubekommen, aber du, weißt du was, ich, ich, ich hab mir meine eine Mutter, eine Mutter aus dem Kindergarten hat mich mal vormittags beim Einkaufen mit meinem Sohnemann, damals drei Jahre alt, getroffen, oh Gott, hast du mal Urlaub genommen bei dir in der Firma? Und ich so, Nein, ich habe Zeit. Ja, und, und das ist so, ja, das bin ich bei dir. Das ist ein ganz wesentliches Thema hm. und dieser Schritt da an der Stelle. Ja, hm.
1: ja. weil heutzutage ist es ja so, dass ähm, Stress, wenig Zeit haben ist ja fast schon ein Statussymbol ne? und äh, Gott sei Dank hat das die junge Generation, wenn ich jetzt so sehe, meine Kinder ne, um die 20 und so, bei denen ist das jetzt schon wieder anders. Da bin ich auch froh drum, da können wir wirklich froh sein, weil gesund ist das nicht, wenn man so denkt. Aber ähm, genau so ist es. Das wird man dann, man denkt, man wird schief angeguckt und vielleicht wird man auch teilweise schief angeguckt. Ist aber Quatsch. Eigentlich kannst du stolz drauf sein.
0: Ja, ja. ja, ja Und das ist und, und ne, ich als als kind des Ruhrputz zwischen Kohle und Stahl groß geworden. Ja, wir sind das ja gewohnt. Maloche, ne? Nur, also hm. Geld ja. bedeutet harte Arbeit, ja, und ja. das kann natürlich ganz im fatalen Wahnsinn enden, wenn wir als unternehmerische mit diesem Mindset unterwegs sind. Weil ja. das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja. Und, das ist und mit Leben schon mal gar nicht. Ich ne? bin nee, völlig <lacht> bei dir, absolut, absolut. Ja. Jetzt hast du dich ja viel damit beschäftigt, weil du ja auch so deine eigene Geschichte da äh, erlebt hast. Ähm, was ist so aus deiner Sicht? Sind so, so, so Tipps, die du geben könntest, wo du sagst, okay, versuch das mal oder geh da mal ran, weil das hilft. Also
1: so so ein ganz Tipp, der wirklich jedem sofort hilft, fangen wir damit mal an. Das ist, wenn man so über Selbstmanagement redet, wenn ich ja Coachies habe oder Leute in meinen Workshops und die sind wirklich komplett im Hamsterrad oder sind wirklich fühlen sich fremdbestimmt, einfach mal in den Kalender gucken und dem Kalender eine Struktur geben, weil dieses fremdbestimmte Gefühl, dass man so nicht mehr das Gefühl hat, Herr seiner selbst zu sein. Das hat sehr, sehr viel mit dem Kalender zu tun. Und das ist ein, ein Tipp. Und wenn man sich da einfach mal ein bisschen Mühe gibt, dem Kalender struktur gibt, ich habe ja so ein Tool, das beschreibe ich auch in meinem Buch, der perfekte Kalender, wie man sich also so einen Kalender strukturiert. Alleine damit sinkt das Gefühl der Fremdbestimmung, weil man nämlich plötzlich selber sich seiner Zeit wieder mehr bewusst wird und seine Zeit selber wieder in der Hand hat und einteilt. Ich bin kein Freund davon. Ich meine, auch wenn das ganz toll ist mit den digitalen Tools, dass jeder auf den Kalender zugreifen kann, haben wir auch in meinen Firmen. Jeder kann meinen Kalender sehen, ich habe da auch keine Geheimnisse. Aber es ist nicht erlaubt, da Termine einzutragen, ja, weil das ist meine Zeit, da möchte ich drüber entscheiden. Und ich, es gibt ja in manchen Firmen wirklich diesen Wildwuchs, jeder darf bei jedem Termin eintragen, das ist ja der Horror. Dann würde ich mich auch fremdbestimmt fühlen. Und wenn man aber dieses Tool hat mit dem perfekten Kalender, dass man sich seinen per Kalender strukturiert nach Zeitblöcken, ne, da kann schon sehr, sehr viel Ruhe entstehen und sehr viel Freiheit und weniger Selbstbestimmung. Ja. Und dann ein zweiter Tipp vielleicht noch und ähm, digitale Tools so wenig wie möglich benutzen. Ne, das hört sich jetzt komisch an für jemand wie mich, der fürs papierlose Büro steht. Ja, tue ich auch. Und wir haben hier in meinen Betrieben auch Papier minimiert, sage ich immer im Büro. Und sind da sicherlich auch sehr weit vorne, was Digitalisierung angeht. Aber für die persönliche Organisation ist das ist, sind die digitalen Tools wirklich total am Mist. Diese Taskmanager, diese digitalen Aufgabenlisten sorgen nur für Stress. Und es gibt mittlerweile eine Studie aus Schweden, die sogar sagt, da entstehen Depressionen durch. Und ich meine, jeder, der lange mit einem Taskmanager arbeitet, der wird genau dieses Gefühl kennen. Man macht morgens seinen Rechner an, öffnet seinen Taskmanager und ist erschlagen und hat schon keine Lust mehr, überhaupt irgendwas zu tun. Ne? Man hat diese Ohnmacht sofort. Und was macht man dann? Entweder man geht direkt nach Hause oder man pickt sich dann die kleinen Dinge aus, ne, damit man wenigstens etwas abhakt, die aber überhaupt nicht wichtig sind. Mhm. Ne? Und dann, dann kommt man sofort in diese Aufschieberitis. Man hat wenig Lust, ist wenig motiviert. Und es ist, gibt Studien darüber, 41 Prozent der Aufgaben in Taskmanagern werden nur erledigt. 41, das bedeutet 59 Prozent nicht. Und das ist eine riesen Bugwelle, die wir immer vor uns herschieben, die für ein ständig schlechtes Gewissen sorgt. Deshalb mein Tipp für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, keine Taskmanager nutzen, ausschalten,
0: nicht machen. Ja. Super Tipp. Ich finde, ich, ich ich musste gerade so schmunzeln, weil in meiner alten Zeit noch, als ich als freiberuflicher Troubleshooter im Projektmanagement unterwegs war, der beliebteste Sport waren ja Excel-To-Do-Listen. Ne? Mhm. Und die wurden dann immer länger und immer länger und dann wurden irgendwelche Statis drin gepflegt und dann wurden dann teaminterne Themen und To-Dos und auch mit Kunden abgestimmte To-Dos und alle möglichen To-Dos, die wurden dann das wurden dann so riesen Monster listen weil das sind ja auch große Projekte mit, ich sag mal, 50 bis 150 Mitarbeitern. Da hast du schon so ein paar To-Dos, auch wenn du nur noch die Metaebene ebene zusammen und da war es ein regelmäßiger Sport. So alle sechs Monate wurden die komplett kommentarlos einfach gelöscht vom Laufwerk. <lacht> ja, so hat eh keiner mal Plan, was ist denn jetzt schon abgearbeitet und was nicht und wo ja. steht was, sondern das wurde dann gelöscht, vielleicht zwei, drei Punkte wurden, weil sie einfach gerade aktuell waren auf die neue to do liste und so füllte sich die nächste Excel-Datei, die dann nach sechs Monaten dann auch wiederum sang- und klanglos gelöscht worden ist. Hm. Und ich denke, das ist Projektmanagement, das ist ja nicht hm. das eigene Lebensmanagement, wie wir es ja als Unternehmerin oder Unternehmer machen, hm. das sind ja Leute, die werden dafür bezahlt, Projekte zu organisieren und an Dinge hm. zu denken, dass die selbst mit diesen Tools einfach hm. auch völlig Wahnsinnig sind, wahnsinnig werden hm. auch teilweise. Der hm. so ja, überfordert, das einfach. bringt auch Genau, hm. ne? Da ja. hat man einen Überblick. Ja, und ja. du hast immer das Gefühl, es passiert überhaupt nichts mit dem Projekt. Und So haben wir, und das ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast, so haben wir dieses Gefühl, so wir kriegen nichts geschafft. Dabei hm. schaffen wir ganz viel, aber wahrscheinlich an der falschen Stelle, oder? Ja,
1: genau. Und wenn man sich davon mal befreit ne, und nicht auf das nächste App, die nächst, das nächste Tool aufspringt, weil man denkt, das ist jetzt endlich der Heilsbringer, damit wird alles gut, wird es nicht das ist genau der gleiche Scheiß, nur, sondern einfach mal sich darauf konzentriert, was will ich, was ist mein Erfolg, was sind meine Ziele dadurch und dann weiß man automatisch, was zu tun ist. Da muss man keine ewigen To-Do-Listen und Taskmanager nutzen, braucht man nicht.
0: Ja, ja, bin ich, bin ich finde ich, bei dir. Das ist ähm, auch meine Erfahrung. Ich habe die auch mittlerweile komplett rausgeräumt. Das Einzige, was ich habe, ist halt die Tools, die wir brauchen, um im Team äh, unsere Tätigkeit zu koordinieren. Du hast auch Meistertasks, soweit ich weiß. Hm, genau. Ich auch, ich habe die Kanban-Boards da gehen wir drüber, das ist so ein bisschen auch der Reminder, ne? da darf mir dann auch mal ganz gerne von von meinem Team auch mal in den Allerwertesten getreten werden, wenn der Mike sein, was auch immer noch nicht geliefert hat Ja und mm. irgendeine irgendein Kanban-Karte steht da irgendwie rum und wartet ganz fröhlich auf mich. Ähm, das ist ja dann okay, aber so diese eigenen Sachen, ich ich finde das spannend, dass du wirklich hingegangen bist und sagst, weißt du was, ich mache das nur noch mit Stiftung Papier. Hm. Ja.
1: Ja, das alleine dadurch, dass ich es handschriftlich schreibe, mach es erstmal was anderes mit meinem Kopf. Ne? Das ist Durch handschriftlich werden ganz andere Ge Gehirnregionen aktiviert, als wenn ich es tippe. Also das passiert schon mal, ich werde kreativer, ich denke mir über die Dinge nach. Und dadurch, dass ich es auch handschriftlich nicht automatisch auf den nächsten Tag weiterschiebe, wenn ich mir jetzt in meinen Kalender sage, das machst du an dem Tag, passiert nicht, es, pass es wird nicht automatisch verschoben, ich muss es hand von Hand machen. Sagt einer, ja, naja, ist ja viel zu viel Arbeit. Ja, aber diese Arbeit mache ich mir gerne, weil ich durchdenk's es nochmal. Es passiert ein automatisches Review und da kann es ja auch passieren, dass ich sage, weißt du, jetzt habe ich das schon das dritte Mal verschoben. Jetzt im Extremfall, dass ich vielleicht einfach lösche und gar nicht mache.
0: Ja. Hm. Ja. ja, das erinnert mich so an die guten alten Filofax-Zeiten. Ne? Ja, alle Ja, Filofax genau. hatte. Und da hat man ja noch seinen Kalender in diesen Papierform äh, Und dann hast du immer schöner drin rumradiert. Und je mehr du da drin rumradieren musstest, umso saurer warst du, dass alle Leute ihre Termine verschieben. Ja, ja. Und, und dementsprechend, ja, ist mir damals, kann ich bestätigen, ist mir damals auch passiert, dass ich irgendwann angerufen habe, und gesagt, weißt du was, wir lassen es einfach. Wenn ich jetzt schon dreimal mich in meinem Kalender rumradiere, weil du deinen Termin verschiebst, dann ist es ja nicht so wichtig. Ja, und ich habe
1: damals, als ich habe dann ja auch meine Termine, klar, nutzen wir einen Google-Kalender im Team und so, Logisch, brauchen wir auch. Darf, wie gesagt, keiner Termine eintragen. Aber ich habe dann auch einmal die Woche in meinen handschriftlichen Kalender meine Termine übertragen. Mache ich immer zum Anfang der Woche, also sonntagsabends übertrage ich die für die Woche, damit ich sehe, was so ansteht. Dann kann ich auch Aufgaben vielleicht drumherum planen, die ich dann vorhabe. Und das Interessante war, als ich damit angefangen habe, dass ich wirklich ganz viele Termine wieder abgesagt habe. Ich bin montags ins Büro gekommen, habe meine Assistentin sofort gesagt, den und den und den Termin kannst du absagen ja Aha. wie soll ich verschieben Nee, sag ich kannst du streichen mache ich nicht ne? weil ich war so sorglos mit meiner Zeit umgegangen in diesen digitalen Tools und das machst du nicht wenn du es handschriftlich tust ja ne? und
0: seitdem ich das erkannt habe für mich mache ich das auch nur noch nur noch handschriftlich das ist das ist ein super Tipp ne? das ist so dieses ähm, ich sag mal weil es eben mühevoller ist ja mhm. aufwendiger ich muss mit dem Radiergummi da durchjagen und ähm, ist es einfach auch nicht so ja, sorglos, bedenkenlos. Ne? Wir gehen da sorgsamer um mit unserer Zeit. Und wenn ich das natürlich dann verknüpfe, wie du auch sagtest, mit der Möglichkeit, ähm, ich habe das bei mir dann so gemacht, ich habe zwar natürlich ein online kalender terminbuchungstool macht auch total klar. Sinn, aber ich habe es invertiert. Ja, klar guckt das auf meinen eigenen Kalender, aber es gibt nur Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Nachmittag überhaupt frei verfügbare Zeit. Und ist die weggebucht, ist die weggebucht. Man kann mich nicht vormittags buchen und man kann mich montags und freitags nicht buchen. Und das wiederum hat mich dann sehr stark entlastet. Damals, ähm, weil wir gehen ja dann, und wie du es auch so schön sagtest, gerade mit diesen, ne, dann, dann nochmal eben einer eine Mail oder schickt mal eben kurz eine Nachricht, so hey, hast du nicht mal irgendwie die nächsten zwei, drei Tage irgendwie nochmal für eine halbe Stunde Zeit und dann guckst du in deinen Kalender und normalerweise sind wir ja kluge Menschen, ja, das heißt zwischen einem Termin und einem nächsten sollte man sich eine Stunde Abstand lassen, erstmal kann der davor länger dauern und zweitens macht es vielleicht auch mal Sinn, so, so für, für eine Viertelstunde mal abzuschalten und ja, was hat der Mike gemacht? Ach, da ist eine Stunde Lücke, da können wir dann noch mal diesen Termin machen. Ja, genau. Ja, so der Klassiker. Und auch das vermeide ich dadurch, dass ich jetzt eben nicht mehr, also ich kann in dem Sinne, mit, also ich vereinbare keine Termine mehr mit, mit anderen persönlich, sondern ich lasse es über diesen Weg von außen mit, mit in meinem Fall, you can book me, andere nutzen Kalender es gibt da verschiedene Tools. Hm. Und ich habe einfach das Schutzschild drin, dass anderen nicht wild in meinem Kalender rumradieren und auch du nicht. Auch ich nicht, genau. Ja, das, wir sind uns da oftmals der größte Feind. Ja, natürlich, total. Ja, ja, total. Weil wir das mal ja. eben schnell noch machen und das passiert ja. mittlerweile extrem selten. Mir fällt es aber sehr stark auf, wenn es passiert. Und ich glaube, das ist auch so ein Faktor. Ähm, dadurch, dass es mir auffällt, ärgert es mich. Und dann mhm. mache ich ganz schnell diese Tür, die sich da plötzlich einen Millimeter aufgetan hat, wieder zu. Sag, ja. nee das will ich gar nicht erst wieder anfangen.
1: Ich habe oftmals Handwerksunternehmer, ne, die größere Handwerksbetriebe haben in meinem Kundenkreis. Und bei denen ist es so: dann rufen die Kunden an und die machen die Termine oft selber noch, ne? Die Vertriebstermine. Ne. Das heißt, ich will ein neues Bad haben oder keine Ahnung ein Haus gestrichen. So. Ja, und da richten die sich immer nach dem Kunden. Da sag ich, das sage ich ist grundsätzlich erstmal falsch, ne, weil du hast. Du musst um deinen Kalender dich kümmern. Wenn der sein Bad gemacht haben will, dann muss hat er nicht nur Samstagszeit, wenn das wichtig ist, hat er auch mal Dienstagszeit, wenn du Zeit hast. Ne? Und vor allen Dingen ist das ja nicht erst gestern oder kommt jetzt und muss unbedingt morgen gemacht werden, sondern das hat er ja schon seit einem Jahr sehr wahrscheinlich im Kopf. Meinem ersten Unternehmen, wir haben feuchte Keller. Also das wird mir ja auch noch saniert. Ne? 30 Jahre feuchter Keller, aber nur diesen Samstag um 10 Uhr hat er Zeit, sich darum zu kümmern. Ne? Da hab ich auch Am Anfang habe ich es immer gemacht. Irgendwann habe ich gesagt, nee, Jetzt habe ich diesem dem Handwerksmeister gesagt: Pass auf, du trägst dir ja jetzt sechs Termine ein in deinen Kalender ne, und nennst die Vertrieb über eine Stunde und die verteilst du an den Tagen, wo sie passen und nur da nimmst du Kundentermine. Dann benennst du die um. Was anderes darfst du nicht. Du darfst nichts anderes machen. Über diese Krücke hat er gelernt, wirklich seine Kundentermine so zu steuern. Der wollte es am Anfang nicht glauben. Es hat funktioniert. Mhm. Die Kunden haben sich plötzlich nach ihm gerichtet.
0: Mhm. Es geht. Mhm. Ja. Ich weiß noch, ich habe, ich hab, als ich dieses you Can Book Me 2013 bei mir reingebracht habe, ähm, ich hatte damals Hilti als Kunden, ähm, virtuellen Mentoring für die Systemingenieure. Und ähm, das war ja ein, ein, ich hatte ja Zwischenzeitlich auch mal eine längere Zeit eine Geschäftsführungsassistentin, die sich mit dieser ganzen Termin hin und her Abstimmerei, Abstimmerei. Das ist dieser Wahnsinn. Ja. so. Der Kunde schickt einen Termin, weißt Hilti hat einen internen Kalender mit zwei, drei Leuten, die wollen ein Meeting machen mit mir, schickt mir einen Vorschlag für zwei Termine. Ich schicke den zurück mit dem und die gehen nicht, aber was ist denn mit dem? Darauf schicken sie dir ja wieder einen. Ja, der mhm. geht nicht, aber was ist denn mit dem? Und so geht das immer hin und her. Da habe ich sogar Leute für angestellt, die das organisieren um mich herum. Das ist Wahnsinn eigentlich. <lacht> ja, ähm, so, Aber ich so war die Zeit auch damals. Und dann kam you can book mir um die Ecke und dann habe ich äh, das mit diesem invertierten Kalender gemacht. Und ich weiß noch, ich kann mich total gut daran erinnern, als ich das an, an diese Doktoringenieurin rausgeschickt habe, diese Abteilungsleiterin. Und ich sagte, ja, hier ist meine Webseite mit meinem Kalender, da können Sie sich dann einen Termin buchen. Also Und dachte ich so, wie frech ist das gegenüber dem Kunden? Ja, weil ich natürlich jetzt wusste auf meiner Seite, wie ich den Kalender eingestellt habe. Ne? Dass sie, sie sah nur, hm. also ihre erste Reaktion nur, oh, Herr Fingsten, Sie sind aber begehrt. Der Kalender ist aber hm. ganz schön voll. Ich so, hm. ja, hm. genau. <lacht> so, äh, auf der anderen Seite fand das für Sie eine Ihrer Erleichterung. Klar. Klar, jetzt konnte sie nämlich in den Hilti-internen Teamkalender gucken, guckte immer auf meine Webseite und musste nicht dauernd mit mir hin- und her melden. Und ich hatte nicht mehr diese Gefahr, dass ich mir irgendwo noch so einen Termin dazwischen ja. schiebe, der da überhaupt nichts zu suchen hat. Ja, ja. Guter Punkt. aber
1: Kalenderhygiene, ich nenne das ja Kalenderhygiene, ist... Ein, der erste Schritt wirklich hin davon, weg von der Fremdbestimmung. Ne? Da da wird deine Zeit wenn Und wenn die zu voll ist, der Kalender, oder wenn du da zu fremdbestimmt bist im Kalender, ne, dann wirst du nie zur Freiheit kommen oder zur Selbstbestimmung.
0: Deswegen an dieser Stelle, wo finden wir dich im Netz, Lars?
1: LarsBobach.de, ohne Punkt, ohne Komma, ohne Strich. Einfach da ist alles oder mein Namen googeln, da findet man auch alles. Da ist mein YouTube-Kanal, da gibt's äh, zu meinen Podcast. Da ist mein Blog, da gibt es meine Akademie, wo ich meine Workshops, meine Online-Seminare halte. Alles findet ihr unter LarsBobach.de.
0: Wunderbar. Für diejenigen unter euch, die jetzt irgendwie gerade beim Joggen sind, Autofahren oder sonst irgendwie gerade nicht äh, können, ich packe das natürlich in die Shownotes. Das heißt, ihr könnt in eurer Lieblings-Podcast-App einfach nach unten scrollen, in den Shownotes. Da findet ihr natürlich den Link zur Webseite vom Lars. Und ihr findet auch noch natürlich den Link zu seinem neuen Buch, die sieben Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer. Ja, Lars, es war mir eine Freude, es war mir eine Ehre, heute mit dir das Thema äh, zu besprechen, was ja aus meiner Sicht wahnsinnig wichtig ist. Und äh, Dankeschön, dass du da warst.
1: Ja, danke dir für die tollen Fragen, das sehr nette Interview. Danke dir.
0: Wenn die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mache dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfacher auf Abonnieren in der Podcast-App deines Vertrauens und du verpasst keine Episode mehr. Das war die heutige Episode des Project service podcasts Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.